0: Hej och velkommen till Vikke Pedersen, den eneste podcasten som gjør null research og satser på at klisterhjern har fanget opp det viktigste fra før. Her er det ingen garanti for at allt er 100% korrekt, men med litt arroganse og ikke et snev av selvironi er det sikkert 99% korrekt, garantert banna bein. Mitt navn er halvår, og det er min hjerne som har like mye klister som søt chilisaus. Hvor det Fredrik på Bryn spør. Hvor lang er en stund i grunn? Hvor snart er straks og snart? Hvor kort er et øyeblikk, og hvorfor heter det det? Stund er ett begrep det faktisk går an å tidsbestemme, da det betyr time. Men det er gjerne i dagligtalet et virebegrep om noe i underkant av en time. Men mindre man har det ekstra hyggelig, og da flyr jo som kjent tiden. Straks er tiden det tar å reagere eller forberede etter stimuli, som alarm, melding eller ordre, til handling er i verksatt eller oppmøtet har skjedd. Hvis bussen akkurat har gått fra halveplassen, er straks feil uttrykk om du skal møte noen. Om du straks skal skifte en lyspære, er det tiden det tar fra å hente en og begynne å skru ut den gamle. Altså ikke tiden det tar å faktisk skifte lyspæren. Snart er et tidsadjektiv som kommer fra adverbe snar som betyr rask. Så det er vanskelig å definere i tid, men betyr at du gjør noe fortere enn vanlig tempo. Så tar du bussen, kan du i beste fall bare bruke normal fart, i verste fall mye saktere. Men du kan være der snart om du vanligvis tar bussen, men velger for eksempel drosje i stedet. Du kan også småjogge i stedet for å gå. I dagligtalet brukes uttrykket ofte feil. For eksempel ved at man sender en melding om at man snart er fremme når bussen er halvveis, og man skaper da en illusjon om at man skynder seg. Et øyeblikk varer fra tiden du fester øynene på noe til du blunker. Det kommer fra tyske augenblikk, og brukes i de fleste germanske språk direkte oversatt. På engelsk bruker man uttrykket «in the blink of an eye», som nok er en liten feiloversettelse, og betyr tiden det tar å blunke, som gjerne er mye kortere. Tiko på Mortenstrø spør. Det sies at hvis man blir brent av en brennmanet, kan man lindre smerten med en glassmanet. Er dette tull og tøys? Og heter det brennmanet eller brandmanet. Det er dessverre bare tull, ja. Jeg har faktiskt aldrig hørt om dette, men jeg har hørt andre enda mer tullete forslag, som å tisse på der man har blitt brent. Ikke gjør det. Det er bare uhygienisk og har ingen nytte. Men tilbake til glassmaneten som noe som lindrer. Som brennmaneten er glassmaneten utstyrt med nesleceller og skyter sine egne giftharpuner mot huden din. Men det merker du ikke, for de skytes med for liten kraft til å få harpunene gjennom huden. Andre maneter har både mer kraft i utskytningen av sine harpuner, og noen pumper også inn nervgift, som ikke bare gir store smerter, men som kan lamme hele kroppen, så såvel som senter i hjernen, som forteller kroppen at den må puste. Brennmaneten, og den noe mer sjeldne blåmaneten, er ikke så farlige, men de har veldig mange og lange tråder med millioner av nesleceller, så et møte med disse kan bli svært smertefullt. Man kan også brenne sig på nylig avkuttete tråder, da neslecellene er ganske autonome. Så hva gjør man etter et møte med en brennmannhet? Kjøling av det aktuelle området kan lindre noe. Man kan også smøre på smertestillende salve, som innehåller ibuprofen eller liknende. Eller gjerne gni i en område med lidukain som er lokalbedøvende. Om du får en reaktion som hevelse, bør du ta en tur på legevakta. Om reaksjonen er større, for eksempel at du får problem med å puste eller ta på av har du fått en kraftig allergisk reaktion og ambulanse bør tilkalles. I dette tilfellet er det vanlig at man vet man er veldig allergisk mot forskjellige ting, og da har man gjerne en EpiPen, altså en automatisk adrenalin adrenalinsprøyte. Og dette er da tiden for å sette den. Heldigvis er det, så vidt jeg vet, ganske sjeldent å få alvorlige reaksjoner etter møte med maneter i norske farvann. Och ja, det heter brennmanet og ikke brannmanet. Fordi den brenner andre. Ikke brandmanet for den holder ikke på å brenne opp. Ett lite tips til hvordan du kan unngå litt mer eksotiske og farlige maneter i norske farvann. Unngå å bade fra industrihavner eller rett ved. Det er et kjent problem at skip tømmer ballasttankene når det blir lastet, og dette vannet kommer fra det stede båten ble losset og kan, i tillegg til artig forurensing, inneholde både bakterier, fisk, plankton og maneter. Nå er det langt fra sikkert at manetene har overlevd turen, og de dør sikkert fort i møte med kaldere nordisk vann. Men sånne små søte boksmanneter er veldig ubehagelige og kan være dødelige. Også etter de selv har dødd. Men vi bader ikke rett ved sånne steder, gjør vi vel? Nej! Bad med glede og fryd på et hyggelig sted i sommer, men ta gjerne med deg en lidokain i salveform bare sånn i tilfelle. Den jeg har funnet heter sylokain og koster litt over hundrelapen og er ikke reseppelagt. Og tusen takk for all kaffe. Den kommer godt med fremover. Marianne Passong skriver «Jeg har lyst til å begynne å fotografere». Jeg har fått et analog speilrefleks av pappa og lurer på om det er en god start. For omtrent 20 år siden ville jeg sagt at det var eneste inngangen til ordentlig fotografering. Men det var bare helt i begynnelsen av den digitale revolusjonen. Det er veldig mye som har skjedd siden det. Om du har råd til det, ville jeg gått for ett digitalt systemkamera. Dette kan gjerne kjøpes brukt og trenger ikke være særlig dyrt. Jeg ville valt enten Canon eller Sony. Ikke fordi de er så mye bedre enn de andre merkene, men om du skulle bli skikkelig bit av fotobasillen, så er det en stor fordel å ha et kamera man i utgangspunktet har veldig mange muligheter til når det gjelder linser, og enda flere om man bruker adapter. Alle systemkameraer har det vi kaller fatning, altså en bajonett eller skrufeste for linser. På kameraer fra Canon sitter fatningen nærmere sensoren, eller mer nøyaktig det som kalles filmplanet, enn det som er vanlig i de fleste speilreflekskameraer. Det betyr at veldig mange linser som er beregnet på gamle Pentax, Praktika og Kiev, passer rett på Canon-kameraer med bare en tynn adaptering, og kan fokusere helt fint. Och det betyr mye, for det er mange veldig, veldig fine linser å velge i, i tillegg til Canons egne. På Sony Alpha sitter oppfatningen så nærme filmplanet, at du til og med kan sette på linser som er beregnet for målsøkekameraer, og mulighetene er nesten uendelige. Dette er viktig, for det er linser som til slutt er det som sender lys til sensoren og tegner bildet. Og linser oppfører seg Så Såkalt perfekte linser tar veldig fine bilder, men kan mangle litt der man ønsker litt mer personlighet. Gamle linser har gjerne det. Og ønsker du å skille subjekt fra bakgrunden, trenger du også en rask linse som slipper inn mye lys, og da er det penger å spare på å kjøpe brukt. Som oftest får du med en eller annen kit-linse, gjerne en zoom, men for å lære seg å fotografere ordentlig trenger du en primærlinse. En billig linse som tar skikkelig fine bilder er Canon sin absolutt billigste linse som heter EF 50mm 1.8. Den tar fantastiske bilder. Så er det bare å begynne å lese og se videor. Det er veldig mange ressurser der ute, så finn ut vad du har lyst til å lære deg å fotografere og les det opp på det, og hvordan kameraet fungerer. Det første du må lære deg er hvordan du fotograferer med halvautomatikk, heller en grønn, firkant eller P-innstillinger. Det du som skal ha kontroll over bildene, ikke kameraet. Anbefaler at du søker etter hvordan fotograferer manuelt på YouTube. Det er også en fotograf som heter Ken Rockwell, som er en fantastisk resurs når det gjelder foto. Han har skrevet mange fine artikler. Det viktigste for mig har vært om utstyr og under fanen How to. Du finner ham på kenrockwell.com. Så blir spørsmålet, når skal man begynne med analogfoto? Jeg anbefaler at man blir godt vant til att fotografere manuelt på digital speilrefleks først. Film og fremkalling er relativt dyrt. Och om man vill göra mest mulig ut av det, blir det nog litet utstyr jag. Exempel för att skanna negativer. Det kan också hända att man får lust till att bygnas med mörkeromsarbete och det kan jag bekräfta att ofta är givande och hyggligt. Bor du i en liten lägenhet är nog inte mörkerom hemma et alternativ. Men det har fotoklubbar runt om som har sånt. Studenternas fotoklubb här i Oslo har jag hört är väldigt bra og de har også profesjonelle scannere for veldig nøyaktig digitalisering. Forresten är det ett kamera jeg har glemt å anbefale, eller rettere sagt ett system. Micro Four Thirds-systemet har en haug gode kameraer som alle har samme fatning og tar de samme linsene. De er små og lette og har en sensor som er cirka halvparten av fullformat. Så da blir alle linsene mindre også. Når du leser om brennvidder, kan du halvere brennvidden som sånn cirka for å finne tilsvarende linse i Micro Four Thirds-systemet. Selv har jeg et Panasonic GF1, det er aller første generation, med en 20mm linse som er veldig rask. Jeg liker den brennvidden best, og det tillsvare 40mm på fullformat. Det er perfekt som en all-round linse, og tvinger dig til å gå nært på noe som gir naturlige og engasjerende bilder. Kamerahus av litt äldre generation, plus en sånn 20mm, koster omtrent knapper og glansbilder og tar fantastiske bilder. Jeg ønsker deg all lykke med hobbyen og håper du får til masse fint. Det var spørsmålene i dag. Takk som spør. Jeg oppfordrer alle lyttere til å sende in både nye spørsmål og kommentarer, og jeg kan nås på wikipedersen at Det var wikipedersen at jeg kan dessuten følges og kontaktes på Twitter, der jeg er at vikipedersen. Gjør gjerne som Tiko og støtt podcasten med en kaffe på buymeacoffee.com-vikipedersen. Og så håper jeg du deler denne podcasten med en venn. Farvel!